0: Добрый день, друзья, это программа «Бизнес-план» с Павлом Багрянцевым и Матвеем Северяниным. Привет! Сегодня, как и всегда, мы разбираем одну из ваших бизнес-идей, стоит делать такой бизнес или нет, основываясь на нашей с Павлом многогранной, многосторонней жизни и бизнес-практике. В общем-то, примерно так. И сегодня у нас очередная
1: тема, которую заявили участники в нашей группе, для тех, кто не знает, у нас есть группа, все ссылки есть в описании, там вы пишете ваши вопросы и пожелания относительно некоторых бизнес-проектов, а мы говорим лишь то, что мы бы сделали сами при начале того или иного бизнеса.
0: Да, справедливо. И сегодня у нас тема отелье, стоит ли открывать отелье и так далее. И тут хотел бы маленькую сделать ремарку, да, если вы будете подробно описывать весь процесс, то есть, допустим, если это относится к ателье, то это эконом-класс, да, какой формат этого отелье и так далее, что примерно, какие вещи вы хотите делать, то мы сможем вам подробнее ответить на ваш вопрос. Но поскольку здесь вопрос был просто про отелье, тогда мы, наверное, позволим Павлу, придумать самому вводные данные, да, стартовые, которые мы возьмем для ателье. То есть, если бы ты решил открыть ателье, да, какое это было бы ателье, с чего бы ты начал? Но я здесь совмещу
1: свой план с, с возможностями наших слушателей, потому что я сомневаюсь, что сейчас прямо у нас большинство аудитории может открыть ателье какого-то люкс-класса, потому что банально, чтобы открывать что-то люкс-класса, нужно знать эту аудиторию, нужно с ней общаться, нужно крутиться в этих кругах, понимать, что им надо. Поэтому мы будем рассматривать эконом-класс, либо среднестатистическое ателье как бы со средними ценами, да, без особых бантов. Uh, то есть такую некоторую модель да, бизнес строим. Первое, на чем мы зарабатываем? Мы будем зарабатывать это на проходящих на проходящем потоке людей Которым нужно починить одежду Что-то подшить, ушить, там сделать Поменять и так далее И второе, наш способ заработка Будет это индивидуальный Пошив каких-то платьев, костюмов И так далее С возможностью создания ну, некого такого мини Интернет-магазина, что ли, может даже да? То есть, выхода в онлайн, чтобы люди Могли еще пользоваться Услугами, которые не находятся Не живут рядом, а может быть даже живут в других городах. Это тоже имеет место быть, это нам расширяет возможности для заработка. Вот, собственно, это вот такая общая модель, как
0: я это вижу для себя. Да, модель хорошая и справедливая, и сразу хотел бы добавить, что интернет-магазин это очень правильная идея, правильное направление, можно начать еще проще. Я знаю кучу девочек, которые занимаются хендмейдом, они делают в том числе и разные там как сказать, изделия из ткани, да, то есть, грубо говоря, разную одежду, они просто ведут э, свой Инстаграм, ведут группу ВКонтакте и пока что принимают заказы напрямую, как физлицо. То есть, это возможность вашему ателье, да, дополнительно заработать деньги. Так что, тут ты прав, и это хорошая мысль. Ну и по поводу эконом-класса, опять же, я соглашаюсь, это отличная идея, потому что сейчас такое время, что людям иногда нужно как-то дешево одеться, да, потому что одеваться нужно всегда. К сожалению, мы не можем ходить все время в шортах, у нас все-таки Россия, холодно. А с премиумными клиентами, чтобы работать, нужно быть, я бы сказал, хорошим нетворкером. То есть иметь много знакомств в этой среде, и, соответственно, эти знакомства могли бы нам сгенерировать заказы. Но по умолчанию, вряд ли у кого-то есть куча знакомых ребят, которые ездят на Хаммерах, поэтому мы начнем с эконом-класса, это отличная мысль. Поскольку у нас
1: э, офлайн бизнес как бы да э, с онлайном вместе, но первично это какой-то физически да, ощутимый бизнес, куда можно зайти, пообщаться, есть сотрудники и так далее, то я разделил бы все на три этапа. Первый этап – это организация, вообще возможности э, там находиться и что-то создавать, работать. Это помещение, это какое-то оборудование и так далее. Второй этап – это организация труда вообще зарплатный фонд, где мы найдем сотрудников, а, как мы с ними будем рассчитываться и так далее, и как мы их будем мотивировать. И третье, это как раз таки реклама, пиар и продвижение всего этого, там мы накидаем различных идей, но мы не сможем вас всему этому научить, мы будем просто говорить, ребят, куда копать, смотрите туда, делайте это. Поэтому я начну с первого этапа, что нам нужно для организации. Нам нужно в первую очередь помещение. И как
0: ты считаешь, какое нам помещение нужно, где и что самое главное при выборе помещения, Матвей? Я знаю, что у многих ребят, которые делают одежду на заказ, то есть даже не ателье, скажем так, а уже конкретно много у них там вариантов на заказ сделать какую-то одежду. То есть не просто формат что-то подшить, перешить, да, вот я это имел в виду, а именно сделать на заказ. Очень часто у них формат такой, у них есть шоурум, где-то в центре города, где показано несколько там каких-то изделий, моделей и так далее. И есть какой-то цех, в котором все плохо, там сидит куча швей, но это стоит копейки. Есть у меня знакомые, у которых только цех. Очень дешево, делают невероятно качественно. Кто видел там мои аватарки, да, или кто видел меня вживую, может быть в пиджаках моих. Это делается там, это делается очень недорого, но смотрится хорошо, делается на заказ, но большой минус этого бизнеса в том, что он в непроходном месте, во дворах и специально туда, ну, туда ходит только специально, еще и зная куда идти, там нужно очень долго по карте ориентироваться и фиг попадешь. Но зато аренда огромного просто ангара в подвале, если можно так сказать, да, огромного подвала... Я просто ангар, да, это же большое помещение, поэтому так называю. С кучей швей там стоит 8000 рублей в месяц. То есть, для сравнения, офис какой-то в центре города, может там стоить даже больше. То есть в этом плане, наверное, помещение нужно большое, да, чтобы много можно было делать заказов и экономить на аренде, где-то в подвале. Но с другой стороны, ты тоже правильно говоришь, если точка будет не проходной, то у вас не будет там пробегающих мимо заказов. Вот у меня вчера образовался такой заказ для отелье, у меня оторвалась э, лямка у рюкзака, ну, правда, у мама там, я съездил, поехал к маме ночевать и был очень доволен, потому что меня накормили, напоили и уложили спать, еще и зашили мне рюкзак. Но в целом, если у вас формат точки не проходной, то человек поедет в другое место, там, к маме и так далее, чтобы ему зашили рюкзак. Так что здесь, видишь, тоже палка о двух концах. Я рекомендую сейчас
1: слушателям поступить следующим образом. Во-первых, поймите для себя, вы же по-любому начинаете этот бизнес, что-то в этом понимаете, вообще вы знаете, к чему вы хотите прийти. Вы поймите, вы на чем хотите сейчас зарабатывать. Вы зарабатываете на проходящем потоке, это люди, которые живут рядом и которым действительно нужна помощь, но это преимущественно это люди такого зрелого возраста, вот 40, которые пользуются вот ателье. В большом количестве, потому что ну, они хозяюшки, у них много детей, они там не успевают сами и они очень часто обращаются. Пенсионеры тоже. Очень много. То есть я сейчас говорю про такие отдаленные, допустим, от допустим, моего города в Санкт-Петербурге, такие окраины, вот как я видел, как там эти бизнесы выглядят. Но ближе к конкретике, по поводу помещения. Если вы решили, что вы работаете на проходящем потоке, то все решает, где вы его арендовали. Помещение в проходном месте будет дороже, где-то за углом, уже за аркой, уже будет дешевле. У вас есть два варианта, чтобы сэкономить. Ну, первый вариант, либо у вас есть деньги, вы и так открываетесь в проходном. Второй вариант. Изучите, есть такая организация в каждом городе, как КУГИ. Это распределение государственного имущества, когда государство в 3-4 раза дешевле сдает в аренду помещения. Пересдать вы ему кому-то не имеете права. Это большая ценность, некоторые предприниматели по полгода по году ждут, когда какие-то помещения освободятся. И они периодически появляются, государство все добавляет больше и больше. Это очень круто, если у вас получится такое помещение взять. Я недавно был на совете предпринимателей в одном из районов администрация района собирала предпринимателей, я узнал, что оказывается, если вы просто приходите даже в администрацию, вы не знаете, что такое куги, как вам может вообще помочь ваш район в организации бизнеса, то поинтересуйтесь. Оказывается, в каждом районе есть совет по развитию малого предпринимательства, и они очень даже борются за то, чтобы вот в каждом районе бизнес процветал, это им выгодно. То есть, если вы бизнес в каком-то районе открываете, то И чем больше там бизнесов, э, тем лучше развивается инфраструктура и экономика. И оказывается, на это выделяются деньги. Есть отдельные специалисты, они вас проконсультируют. Я не говорю уже про ООО, ИП, налогообложение. Вы можете бесплатно получить все консультации. Никаких бизнес-курсов не надо. Вам нужен только наш подкаст и вот ваше желание. Все, друзья. Вам ничего не надо.
0: Это была лучшая реклама нашего подкаста, которую я слышал. В каренде свои 5 копеек тоже вставлю. Мы, когда сняли первое помещение, тоже я не могу сказать, что я самый опытный арендатор, да, это было довольно дорогое помещение с огромными окнами. И оно было красивое, невероятно, кто-то видел там фотки в перископе, тоже я перескопил за этого офиса, красиво, вид на реку, но стоило это невероятно дорого и в нем было банально жарко. Постарайтесь вот в новом помещении понять, да, сразу слабые моменты и насколько дорого будет их устранить. В том офисе слабые моменты было то, что в нем было жарко и нужно было большое число штор просто невероятно там нужно было все эти окна завешивать и зачем тебе -то такие окна если ты их завешиваешь и нужно было кондиционер ставить поэтому мы оттуда съехали еще там да буквально три копейки последних сейчас огромное число офис офисов простаивает люди готовы сдавать за коммуналку нам сейчас предложили просто вот мы в одном офисе сидели нам уже пять других предложили дешевле и в соседнем здании, и за соседней дверью, но дешевле, и предложили за коммуналку снимать там в каком-то отдаленном районе города. То есть вариантов по аренде, вот по крайней мере у нас в регионах сейчас проблем вообще никаких нет с арендой.
1: Положу себе в карман 8 копеек от Матвея и продолжу. То есть, первое, я вам сказал про Куги. А второе, если у вас не получается снять в проходимом месте, то вы будете грозой всех ваших конкурентов и на вас будут точить зуб. По одной причине, потому что вы клиентов потенциально можете перехватывать. Это значит, что ваша маркетинговая точка приложения усилий будет. Это как раз таки раздача листовок там, да, какого-то школьника за 100 рублей в час отправить, да, который будет раздавать листовки. Я еще говорю, буду говорить в рекламе, да, как мы это будем позиционировать. Второе, мы на асфальте нарисуем следы прямо к вам, до самого подъезда, да, что вот, ателье. То есть мы любыми способами будем из проходного места пытаться себе какой-то поток забирать. Конечно, будут люди, которые открылись в проходном, они будут вас не взлюбят, это 100%, но это рыночная экономика. Итак, помещение вам... Не обязательно нужно с хорошим ремонтом, вы можете сделать экономный ремонт, поверьте, просто белые стены никого не успугают, потому что у вас, поверьте, будут стеллажи, вешалки, все это, это будет отводить взгляд, потому что вам нужно будет и хранить товар, может быть, частично у вас будет шоу-рум, у вас будет раздевалка, то есть, по-любому вы стены чем-то... Завешаете, да, и поэтому достаточно будет экономный ремонт. Об этом можете не париться. Это небольшая статья затрат. Итак, про помещение в общем поговорили. А теперь перейдем
0: к сотрудникам, где мы будем искать штат. Матвей, нам нужны швеи, специалисты и так далее. Хотел рассказать просто про свой опыт. Неплохо работает Авито, мы пробовали на Авито делать огромное число объявлений, но с Авито есть тонкость, там очень много нищих, вот просто так вот и скажу, чтобы не придумывать, да. И если нужен не очень высококвалифицированный даже специалист, то можно воспользоваться Авито. Если нужен кто-то посерьезней, нам очень помогал Headhunter, но Headhunter стоит денег, он дорогой и, наверное, швею на Headhunter искать ну, будет сложно. Я знаю, что в школах, в вузах, и думаю, что даже в училищах, там швейных, есть же там училища, есть такие большой, большой дефицит рабочих мест для людей, поэтому можно приходить к директорам школ, училищ техникумов, там чего угодно, даже может быть институтов каких-то там, где учат на дизайнеров, модельеров одежды и так далее и договариваться о дополнительных занятиях, о том, что вы придете там на урок на пару и буквально 5 минут расскажете о том, что можно работать вообще, попробовать понанимать студентов, студенток это неплохая идея, но не говоря уже о том, что выпускники там вузов, техникумов и так далее, потому что швей на самом деле большое количество, это там не какой-нибудь там ошник, например. И, их учат, швей много, мне кажется, здесь большой проблемы нет. Ну и опять же, если вам лень ходить куда-то, да, лень обзванивать, можно пойти повесить объявления в тех местах, где тусуются, где проходят мимо студенты, выпускники и так далее, разнообразных швейных, скажем так, фабрик, факультетов и все такое прочее сейчас как
1: раз-таки проблема с практикой, всем нужно где-то получать этот опыт, вы можете быть таким работодателем, а к тому же, опять же, поспрашивать по знакомым, вот у меня крестная, она всю жизнь шьет, я по всем таким темам, и даже я рассматривал бизнесы, которые требуют создания какой-то своей торговой марки, одежды, я шел к ней, она мне давала какие-то координаты людей, специалистов, подсказывала по материалам, где что искать, то есть также вы, может, среди окружения найдете и тех, кто вам поможет организовать этих людей, может быть, кто-то согласится даже вам помочь, поработать. И заранее хочу сказать, что старайтесь искать, может быть, человека либо со своим оборудованием, со своей свиньи, швейной машинкой, либо тащите из дома, как обычно, там старую бабушкину, мамину, еще что-то. Ну, а что делать? Это может Либо быть... на Авито, ребят.
0: На да. Авито иногда продают хорошие вещи, кстати, ненужные.
1: Да, на Авито, и на Авито вы можете себе также обставить офис, вот у меня приятель, он трехкомнатную квартиру бесплатно обставил на Авито, единственная статья затрат была это перевозка. Оказалось, что очень многим людям, которые живут на 10 на 16 этаже, там у кого-нибудь больная спина, и некому даже это отнести на помойку, и они... Просто отдают бесплатно шкаф, лишь бы кто-то им его спустил. Им жалко вызывать там грузчиков, платить им 500 рублей или 1000, либо просить соседей. Они просто даром отдают мебель, либо жалко выкидывать. Зачем выкидывать, когда кому-то может быть полезно? Я и свою мебель так раздавал, когда менял ее. Просто Ну, продавать ее глупо, и мне расхватывали только в путь, уносили сами, разносили. То есть таких предложений тоже очень много. Можете обставить себе офис. Все это можно подробно. Со столами проблем нет, там обычно все во всяких бумагах, схемах, чертежах, я не знаю, лекала это вроде называется. Поэтому у вас дизайн помещения возникнет сам собой из ваших
0: подручных материалов. Ну и мебель на заказ, сейчас есть хорошая возможность, я себе и квартиру все делал на заказ, и офис все делали на заказ, очень удобно и дешевле, чем в магазинах, но ну, просто для сравнения, в магазине стол, который мне нравился, который я хотел купить в офис, стоил 90 тысяч рублей, он такой большой, 2 метра на 2 метра, начальственный стол угловой, круто смотрится, на заказ мне его сделали там за 15, по-моему, то есть, ну тоже хорошее направление.
1: Ну вот, да.
0: Отличный повод.
1: По поводу оплаты сотрудникам, я предлагаю вам давать процентов 30, ну, плюс-минус, это какой-то оклад. А все остальное это заказ, да, мотивируя тем, что вы стартап, вы молодые, вы только открываетесь, вы готовы работать на перспективу. И вообще, при возможности как можно меньше нагружаете себя обязанными платежами полностью, если мы говорим про рекламу фрилансеров, любых сотрудников, то чтобы какая-то часть была фиксированная, какая-то была процент, потому что на начальном этапе у вас будут затраты иначе расти просто как на дрожжах, потому что зарплатный фонд и аренда это самые большие затраты. То есть даже если вы покупаете дорогое оборудование, вы его купили один раз, и, и все, как бы оно себя окупит. А за помещение за оплату надо платить постоянно. Поэтому это всегда будет бить по карману, и поэтому очень многим предпринимателям сложно сводить концы с концами да, и выходить в ноль. Поэтому старайтесь по минимуму. Я даже вижу такую картину сейчас, что люди, которые сами не тянут оплату какого-то целого помещения, какого-то магазинчика, они сдают треть магазинчика, треть лавки, еще кому-то в субаренду, потому что им не вытянуть. Может быть, вы найдете... Такого человека, который вам часть своего помещения отдаст, потому что, ну, банально, он иначе выходит в ноль, и у него вообще нету прибыли. Я сейчас в Питере вижу это абсолютно везде. Ну, во-первых, много пустующих помещений, рынок недвижимости действительно он пошатнулся, и в бизнесе тоже есть как бы свои проблемы, поэтому люди оставляют, не могут платить. Вы на этом можете сыграть, то есть не берите первое попавшееся, хорошо поищите. И не только там на каких-то сайтах по аренде недвижимости, а просто походите по центрам, по магазинам. Даже можете спросить, сдается ли здесь какое-то еще место и так далее. То есть э, здесь, ребята, не, нельзя подходить быстро, потому что вы арендуете помещение, только откроетесь и узнаете, что в соседнем дворе можно было кому-то присоседиться и в 4 раза сэкономить на этом. Вам будет очень обидно, поэтому не торопитесь с этим, поверьте, э, вам будет чем заняться, потому что мы сейчас будем говорить про продвижение, про рекламу, и поэтому лучше как бы э, создайте свое виртуальное лицо, логотип хорошую рекламу потому что это будет приводить вам клиентов
0: смотрите есть что добавить еще 2 еще копейки тебе в карман засунул да О, уже 10. финальные давай да, давай уже 10 у тебя будет хотел просто на примере моих товарищей они въехали в красивый офис все было супер хорошо но под офисом офис был на 13 этаже и под ними был такой как бы технический этаж и когда они въезжали, им сказали, ой, ребят, давайте вы оплатите аренду на год, а мы вам сделаем скидку 25%. Ну, поскольку аренда офиса довольно дорогая, получить сразу скидку 25% это много денег, это действительно как бы, значительная экономия. И они согласились. На этом техническом этаже буквально через неделю появилось огромное число жителей южных областей нашей родины и не только которые начали там что-то строить и сверлить. И офис по факту был арендован на год, съехать оттуда не представлялось возможным, договор был уже заключен на год, или там жесткие штрафные санкции – и товарищам до сих пор приходится слушать строителей, которые что-то делают. Поэтому очень большая просьба, ребят, если вот хочется даже большую скидку часто, сейчас все компании стараются на год договор договоры, там, давайте скидочку. Нет, ребят, первый месяц поснимайте просто так. Вот. Давай про продвижение самое интересное на самом деле. Да, и хочу еще раз добавить, что вы
1: а, как а, арендатор выбивайте себе бонусные, ну, это называется иногда ремонтные каникулы, как угодно, да, то есть вот себе вот эти каникулы берите, это абсолютно нормально, 80% случаев а когда у вас есть вариант, либо вы снимаете это помещение и вам дают месяц, допустим, на ремонт, на организацию, надо же раскачаться, надо, чтобы узнали. Вы так и говорите собственнику, что вот мне нужны арендные каникулы. И, соответственно, либо вы уходите, то в 80% случаев вам их дадут. Я арендую достаточно большие площади, это почти 300 квадратных метров в историческом центре города. Это очень накладно, это очень дорого, и я уже... Съел много, много собак я съел. Много и, соплей. Несмотря и на слез. то, что я, я вегетарианец, да. Съел на этом и теперь прекрасно понимаю, что нам могли предоставить арендные каникулы. Я бы сэкономил как бы там, ну больше 200 тысяч рублей, но это тогда наш был первый офлайн проект, мы еще не знали, как подходить к аренде помещений, и я для себя навсегда сделал вывод, что я всегда заплачу за консультацию юристу, за консультацию ну, по договору, по аренде и так далее, чем я потом буду беспомощным, потому что договор подписал, и мне тыкают в этот пункт, и я ничего не могу сделать. Я теперь зарекся что то только через обсуждение договора с юристом и теперь вот мы когда смогли это сделать мы очень круто защищены потому что если не наш юрист мы бы уже потеряли около двух миллионов рублей а благодаря тому что мы вовремя взяли такого человека и буквально по несколько часов просто с ним сидели, мы защитились с очень многих сторон, и даже если какие-то суды и так далее, то, скорее всего, мы уже будем выигрывать, а нам это будет компенсировать. А
0: и причем юрист, насколько я могу предположить, стоил максимум двадцаточку, да?
1: Да вообще там, слушай, копейки, там даже иногда пять в месяц мы там платим, семь тысяч. У нас вообще бухгалтер оказался юридически подкован, и он просто за дополнительную какую-то плату, то есть в итоге и бухгалтерия, и юридические вопросы у нас решались очень быстро, то есть мы ни шагу теперь без э, совета, вот все, что нам сказали, мы говорим, окей, никогда не даем никаких ответов, мы звоним юристу, сначала все обсуждаем, только потом идем Вообще что-то отвечать, какое-то мнение Что вроде бы нам предлагают, пытаются навязать Якобы нам будет лучше, а мы такие нет И оказывается, да, что, друзья, много разводов То есть не, такого некомпетентного предпринимателя Который еще не нахавался вот этого Его очень многие будут разводить на бабосы, как угодно Поэтому, ну, вот я вас предупредил Давайте теперь к продвижению Два типа продвижения у нас будет. Первое, как нам проходящий поток загнать к себе. И второе, как нам продвинуть свою услугу, где мы уже можем продавать одежду, в принципе, по
0: всему миру и принимать заказы и так далее. Для новичков хотел сразу свои, опять же, вставить немножко, немножко маленьких монеточек. Вчера участвовал в совещании, проект не буду называть, в нашем городе. Они варят кофе, варят кофе очень хорошо. И у них есть две точки. Одна точка находится, грубо говоря, на задворках, а вторая точка находится в очень хорошем, проходимом месте. Это большой парк. И вот в этом парке они единственные, кто продает кофе. Кофе, Ну, такой формат кофе2go, да. Но это не кофе2go бренд, но другой, ну такой формат. Фишка в том, что при одинаковых затратах, затраты на открытие точки примерно 300 тысяч рублей там получается у них, и арендная ставка, естественно, разная. То есть, ну, на закоулках дешево, в центре дорого. Но точка, которая на закоулках, абсолютно такая же, такие же 16 метров. То есть, ну, никакой разницы абсолютно нет. Она приносит 60 тысяч рублей в месяц своим владельцам. Точка в центре города приносит 490. То есть, это просто к вопросу проходного места, да, вот на живом примере вчерашнем, буквально утреннем. Поэтому тут очень важный момент, если у вас будет проходное место, естественно, вам не так нужно будет заморачиваться с привлечением клиентов, потому что они и так будут идти мимо и пользоваться вашими услугами.
1: Да, значит, первое, в честь открытия нужно делать какую-то акцию, то есть не просто мы открылись, нужно давать сразу какую-то халяву халява может быть разная самая банальная халява это скидка а вторая ну, тип халявы да там приведи друга тоже какой-то бонус или приведи друга и мы тебе что-то сделаем там бесплатно третий тип халявы когда вы полностью какую-то часть услуги можете оказать бесплатно что-то по, по мелочи. Ну, я не знаю, допустим, человек пришел делать стрижку, ну, на примере парикмахерской, ему там бритье в подарок, да, потому что а бритье тоже, как бы, иногда приличных денег стоит. Ну, то есть, что-то такое совместное. Задача сделать какой-то сильный импульс такой стартовый, потому что люди только о вас узнают, у них нет мотивации к вам идти, они с вами не знакомы, они даже не знают, в каком вы закоулке, понимаете, вас же надо еще искать там где-то, там, ну, потрудиться нужно. И поэтому вот этот импульс нужно усилить. Усилить чем-то, чтобы у человека загорелись такие глаза. Оп, хочу. Какая-то халявка. Поэтому, первое, я вот сколько уже изучаю маркетинг? Где-то три года изучаю маркетинг, email маркетинг, онлайн и так далее. Сейчас столько инструментов, там таргет, ретаргетинг, сегмента таргет, пиксельные какой-то. Столько уже понятий развелось. Но когда я начал полгода назад мы открыли вегетарианское кафе, я понял одну простую вещь, что для офлайн бизнеса можно, конечно, сколько угодно кидаться понятиями, там Инстаграмы, там каналы трафика, CRM, CMS, куча красивых слов. Если у вас офлайн бизнес, делайте плакаты, афиши, листовки и вот и в путь. Вот одевайте кроссовки попрощнее, рюкзачок и в путь, друзья. Я так делал раньше много раз и листовки раздавал у метро и так далее. Для офлайн бизнеса вы поймите, что... До сих пор подавляющее большинство населения Российской Федерации Они слабо пользуются интернет-рекламой У них даже и компьютеров-то ну, мощных нету И они там даже не сидят То есть они не интернет-потребители Они не знают, что такое интернет-магазины и так далее вот Моя мама, допустим, она там, пользуется услугами ателье Но она никогда ни в какой директ не зайдет, ни в какой инстаграм То есть ее оттуда не затащить ни в какой бизнес, как бы не сделать ее клиентом. Только офлайн, дайте ей какую-то листовочку или на столбе что-то повесить. И Она мне звонит. Ой, Паш, прикинь, вот увидела там объявление, там какая-то распродажа, тебе что-то надо. То есть, вот я понимаю, так вот оно и работает. Поэтому... Раздача листовок, реклама на асфальте Да, я сам как бы не очень Я так не люблю, когда портят асфальт Но мне стало легче, когда я узнал Что через 2-3 месяца это все стирается То есть, оказывается, вечной краски для асфальта Практически нету вот, различные афиши, и я вот совсем недавно, я люблю вообще в начале все рекламы проходить все сам, я не стал нанимать ни школьников, ничего, я взял афиши, я взял листовки, и я пошел, развесил по всем столбам вокруг нашего здания, в котором мы находимся, везде все развесил, и получилось одно удачное место проходимое, один уголок. Я причем, знаешь, взял такой пенокартон И на него наклеил афишу И ну, в него продел проволоку как бы и к столбу просто привязал И вот я на каждый стол, прикинь, такие штуки сделал Причем это Ты заморочился очень сильно, на самом деле Вот, ну прикольно получилось То есть Я сижу в кафе, там официант ходит Паш, что ты делаешь? Я говорю, да вот, клепаю афишки И потом пошел развешивать То есть предприниматель, он всегда на передовых Там Начальник вы, не начальник Нет, ребят, вы делаете самую такую работку а, тяж... не, не, не назову ее грязной, но тем не менее И я вот ходил, это развешивал Но у нас одна точка Начала приводить поток клиентов Буквально во второй день Сразу же у нас Я причем понимаю, что люди шли туда Увидели, что здесь рядом можно поесть И сразу пошли к нам Потому что рядом альтернатив особо не было То есть это работает В офлайн бизнесе Самое первое это офлайн реклама Любая Давай, есть что дополнить?
0: Мы сделали наклейки маленькие И клеим их. Очень хорошая идея Почему? Потому что чтобы клеить листовки Вот там эти какие-то блоки Мне страшно представить, что ты там какие-то блоки там, Крепишь к столбам мы, я решил просто попробовать, да, мы сейчас продвигаем один маленький проект, именно городской, региональный. И мы наделали наклеек. Можно купить наклеечную бумагу на принтере, на обычном их напечатать. Плюшка наклеек в том, что они как визитки по размеру получаются. То есть их можно сделать там 5, штук, 5 наклеек в кошельке, ты даже не заметишь. И у нас задача просто у всех сотрудников, вот сейчас всех, кто есть, да 5 человек, Каждый клеит наклейки хотя бы 5 где-то по дороге. На остановке, на остановке, на столбе, на столбе. Очень удобно, не нужно там ничего, там ни скотч доставать ничего. Просто раз, отклеил, наклеил. Вот это тестируем. В принципе, даже есть результаты, что интересно. Там QR-код у нас, естественно, все дела. Ссылочка. Ну, в общем-то, какой-то трафик это привлекает. Стоимость наклейки небольшая. И получается даже дешевле, чем с это привлекать. Потому что наклейки, ну, стоят даже дешевле, чем клики, получается, сейчас.
1: И есть еще одна тема. Это где может быть скопление людей, которым потенциально нужна будет помощь в одежде мне кажется что это могут быть школы которые внедряют какую-то форму может быть вы поговорите может быть
0: вы там можете раз разместить объявление ну, то есть вот на родительское собрание можно прийти это очень хорошая модель вот я обсуждал это с ребятами недавно они школу танцев продвигают только через родительские собрания они приходят договариваются с директором и рассказывают также можно прийти договориться с директором да что там ваша школьная форма бла-бла-бла даже если директор с вас что-то за это возьмет это сторица и окупится, потому что представьте, что целая школа, и вы для целой школы, ну или даже для одного класса сошьете школьную форму. Сколько можно заработать? Боже мой, можно даже директору дать взятку.
1: Да. В общем, вы поняли, что куда копать видов офлайн рекламы очень много. Я рекомендую почитать книгу Игоря Мана «Маркетинг без бюджета». Также рекомендую Левитаса. То есть Игорь Ман... Его издательство, ну это лучший маркетолог в России, оно как бы выходит на меня очень часто для сотрудничества, как с блогером там, по продвижению книг и так далее. Я когда с ними ну, разговаривал, у них принципиальная позиция не иметь никакого рекламного фонда бюджета. То есть они, у них даже на сайте есть, что если у вас от 5000 подписчиков, мы вам вышлем книгу бесплатно, а вы на нее рецензию. То есть это для них бесплатная реклама, они используют только такие ходы. Их очень много, это поможет вам развить свою думалку. Третья книга, которую я рекомендую, это «Как отстроиться от конкурентов». То есть, как свой бизнес поднять на некий другой уровень, чтобы вас вообще даже на одну ступень с другими конкурентами не ставили, чтобы вы сделали что-то свое. Это стратегия голубого океана, развивает очень хорошо мышление на конкретных примерах, там все говорится,
0: в какую сторону нужно соображать, чтобы это сделать. В этом издательстве есть хорошая книжка «Джек Митчелл. Обнимите своих клиентов». Обнимите своих клиентов, еще раз повторю, называется книжка. Это как раз про одежный бизнес, так что будет в тему, в кассу, я думаю, что тоже стоит ее почитать. Окей, ребят, всем спасибо, с вами были Павел Багрянцев и Матвей Северянин. Да, собственно, по ссылочке вы можете перейти и задать нам идею, вопрос, какой-то бизнес-план свой для следующего выпуска. Всем спасибо, удачи вам. Пока-пока.